0: En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella mientras decía Si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz pero ahora está escondido a tus ojos pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos los lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el tiempo de tu visita. Palabra del Señor. El Señor no quiere la muerte del pecador. Su oficio es salvar es el Salvador. El Señor no quiere la muerte del pecador. No quiere tu muerte y no quiere la mía. El Señor quiere que el pecador se arrepienta y viva. Y viva bien en la tierra. Y viva eternamente con Él en el cielo. No nos ha creado para la condenación. Él es el buen pastor que salió en busca de la oveja perdida y que cuando la encuentra se la carga sobre los hombros, feliz de haberla encontrado, porque como él dice, hay más gozo en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no lo necesitan. Pero, por desgracia, algunos se obstinan en el pecado, se obstinan en estar lejos de Dios. ¿Lo hacen porque se han rendido al mundo? ...lo hacen porque han perdido la fe... ...lo hacen porque... ...quizá... ...piensan que en el último minuto... ...tendrán la oportunidad de arrepentirse... ...pero se obstinan... ...en ese camino que les conduce a la perdición en la tierra... ...y si mueren en pecado... ...les impedirá entrar en el cielo... ...y entonces Jesús... ...llora... ...lo dice hoy... ...el Evangelio dice que... ...el Señor... Al ver la ciudad, lloró sobre ella. Hay un sitio, una capilla bellísima, eh, en el monte de los olivos. Eh, está entre la colina de la ascensión del Señor y el huerto de los olivos abajo del todo, que se llama Dominus Flevit. El Dominus Flevit significa eso, el Señor llora, el Señor lloró. El Señor llora. ...no solo sobre Jerusalén, a la que tanto amaba... ...era la queridísima capital de los judíos... ...y él era un judío, nacido en, en Galilea, pero un judío. Pero no solo sobre Jerusalén, está llorando por cada uno de nosotros. El Señor llora. El Señor llora cada vez que alguien se niega a convertirse. El Señor llora cada vez que alguien hace un pecado... Pero también cada vez que ese que ha cometido el pecado no quiere reconocerlo, no quiere pedir perdón, no tiene propósito de enmienda, se obstina en ese pecado. El Señor llora cuando no solo es el hombre sino las sociedades las que se obstinan en autodestruirse. Cuando pienso en, en mi patria en España a la que quiero enormemente, porque el amor a la patria es una consecuencia del amor al Padre, a Dios Padre, un amor que no implica en absoluto eh, el desprecio a otras patrias. Pero cuando pienso en mi patria lloro. ¿Cómo es posible que estemos matando en un país que no tiene niños a 150.000 niños cada año con el aborto? ¿Cómo es posible que eso se considere un derecho? ¿Cómo es posible que haya leyes que favorezcan lo que se llama eufemísticamente el suicidio asistido, que no es otra cosa más que la simple y brutal eutanasia? ¿Cómo es posible que haya leyes que permitan a un niño, a una niña, a un menor de edad, elegir un cambio de sexo con todas las consecuencias que eso va a tener por ejemplo el índice de suicidios entre los adolescentes y jóvenes que se han sometido a un cambio de sexo es altísimo entre los que se han sometido ya ¿cómo es posible que eso se haga y se considere un derecho tanto que incluso las feministas más radicales protestan contra ello? ¿cómo no llorar por mi patria cuando veo cómo ...va de día en día empeorando, no me refiero al tema económico, que también, sino que va empeorando en lo que es más importante en su alma... ...y se aleja de sus raíces. ¿Cómo no llorar por Europa, esta Europa maravillosa? La Europa de las catedrales, la Europa de, las, de los grandes santos, de los grandes pensadores, esta Europa que avanza decididamente hacia atrás y que avanza decididamente hacia su ruina en todos los aspectos. Por ejemplo, con el tema gravísimo de que no hay niños, de que es cada vez más un continente envejecido. ¿Cómo no llorar por países como Estados Unidos, como Venezuela, como Argentina, como Colombia, como Perú, como Chile, como Nicaragua, como Cuba, como tantos otros, cuando amas a una persona lloras al ver que esa persona se está haciendo daño a sí misma. Lloras también cuando esa persona sufre la agresión por parte de otro. Pero es aún más penoso y más triste cuando la persona se autodestruye. Y eso se puede aplicar también a las naciones, a los países, a las familias, a los grupos, a la iglesia. El Señor lloró por Jerusalén. El Señor llora por cada uno de nosotros. El Señor es un sagrado corazón, es la divina misericordia, es el Dios de la compasión. Pero nosotros somos los que nos obstinamos en alejarnos de él, en cerrar la puerta a su misericordia, en negar incluso la existencia del pecado para no tener que pasar por la no tan grande humillación de reconocernos pecadores y pedir perdón. Démosle gracias a Dios por sus lágrimas y no las provoquemos más. Basta con decir, Señor perdóname. Setenta veces siete dijo el Señor que nos perdonaría. Era una forma de decir que lo haría de una manera infinita setenta veces siete, si es necesario cada día. Señor, perdóname, te lo suplico, soy un pecador, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, dame la fuerza, Señor, pero de ninguna manera quiero estar lejos de ti. Díselo, díselo. No te ostines diciendo lo que hago no está mal. Díselo, Señor, lo que hago está mal. Soy una persona débil. Díselo, ayúdame, Señor. Quiero estar contigo, porque es lo mejor para mí. En la tierra, y en el cielo, no hagas llorar más al Señor, que así sea.